0: Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge My Business. Diese wird leider überschattet von ja, einer traurigen Info. Ein Freund von mir hat sich am Wochenende das Leben genommen und das habe ich am Dienstag erfahren von seinem besten Freund. Ja, und das stellt natürlich das Business so ziemlich auf den Kopf, wenn man sowas erfährt und das gar nicht mehr aus seinen Gedanken rauskriegt. Ähm, ja, jeder, der schon mal jemanden verloren hat durch sowas, also praktisch durch Selbstmord wird das ja nachführen können. Es ist eine schwierige Sache, die natürlich, wie gesagt, schon sehr aufs Business drückt. Also man kann nicht einfach weitermachen und sagen, Ja oh, gut, jetzt ist es so gewesen und jetzt geht es weiter, sondern es bleibt ständig in den Gedanken. Man fragt sich natürlich, ob man vielleicht was hätte machen können und, und, und. Ähm, es ist eine schwierige Sache. Deswegen versuche ich da so ein bisschen mich jetzt zu finden. Ähm, was man dann immer denkt... Oder ich merke es immer, wenn irgendwie so sehr extreme Sachen passieren, sehr etwas, etwas Extremes, ähm, dass man doch wieder anfängt, über, über die Basics nachzudenken. Also, dass man wieder guckt: okay, das Leben ist endlich, nicht unendlich, die Gesundheit ist endlich, äh, man muss auf die Psyche aufpassen. Also, so ganz, ganz viele Sachen. Äh, man muss gucken, wie man mit seinen mit mit Menschen umgeht. Es sind ganz viele Sachen, die einfach die man oft vernachlässigt, weil sie ja sowieso da sind, weil man das Gefühl hat, naja, das mache ich ja sowieso, aber es stimmt gar nicht. Man macht sich ja nicht bewusst, wie wirkt man auf andere Menschen, hilft man anderen Menschen, äh, tut man anderen Menschen was Schlechtes. Genau diese Sachen. Und das zählt natürlich extrem ins Business, denn es ist ein Unterschied, wenn ich jemanden immer gut behandelt habe, dann zu ihm gehe und etwas von ihm brauche oder mit ihm arbeiten will, oder ob ich zu jemandem hingehe, merke, oh, ich brauche jetzt seine Hilfe, war aber die ganze Zeit ein Arsch für ihn. Also da kann man sich auch, mache ich immer wieder so eine Liste auch bei mir und schaue, wen ja wem habe ich was Gutes getan, äh, bei wem lief es nicht so gut und dann einfach mal so ein bisschen checken, was könnte man auch machen. Ähm, ja, wie gesagt, also dieses Ereignis war auf jeden Fall so ein extremer Dämpfer für die, für die Woche, die an sich ziemlich gut lief, also ich muss sagen, gerade im Bereich ähm, Unterrichten ist alles genauso, wie ihr es kennt, also die ganzen Schüler und ähm, die ganzen ja, Projekte, die man macht, Friedrich Kallendorf, es läuft, wir hauen einen Track nach dem anderen raus, was sehr viel Spaß macht, Schüler laufen auch, was diese Woche sehr geil war, wir haben, habt ihr sicher schon gehört, im Podcast Julian Backhaus gehabt, den ähm, Gründer vom Erfolgmagazin und vom Erfolgbuch und dem Medienunternehmer. Das war etwas, wo ich sagen muss, als ich dieses Interview geführt habe, habe ich auch schon mal geschrieben, sowas führe ich fast eher für mich selbst, weil ich ja die Infos haben will. Es ist nicht so, dass ich sage, ich habe jetzt einen Interviewgast und denke mir so, jetzt muss ich mit dem über das und das reden und das arbeite ich schnell ab. Weil das kennt man und das finde ich sehr oft in den Medien, gerade so Interviews merkt man, der Gegenüber ist gar nicht interessiert an dem, was was gesagt wird. Das mache ich genau anders. Ich hole mir auch nur Leute, die mich wirklich, wirklich interessieren, wo ich sage, es ist für mich ein Mehrwert. Und dadurch habt ihr natürlich den Mehrwert, weil ich versuche, so weit wie möglich in die Tiefe zu gehen und so viel wie möglich rauszuholen, damit man wirklich komplett im Basic anfängt. Und da hat Julian was gesagt, was ich sehr interessant fand weil wir ja beim Thema Motivation sind und da immer stecken bleiben, so wie motiviert man sich auf Dauer? Wie kriegt man es hin, dass man wirklich, wirklich in eine Sache durchzieht? Und zwar nicht nur eine Woche, sondern wirklich über Jahre hinweg. Gerade wenn man ein Unternehmen führt, gerade wenn man ein Unternehmen aufbaut oder eine Unternehmung, ist es ja so, dass es nicht sofort funktioniert. Das heißt, man muss einfach eine Weile warten. Man braucht ein bisschen Vorlaufzeit und diese Vorlaufzeit will keiner haben. Ist ja der Standard, weil wir sind heute in einer schnellen Gesellschaft. Ähm, schnelllebig, man muss sofort alles haben. Amazon liefert äh, demnächst mit Drohnen, Ein-Tage-Lieferungen. Also man ist wirklich gewöhnt, ein Klick und man hat es. Dummerweise funktioniert das bei einem Unternehmen nicht oder bei einer Unternehmung. Da muss man sehr viel tun und oft auch sehr viel warten. Aber man bringt seine ganzen Figuren in Stellung und dann kann man erstmal nichts machen, weil oft ist es so, wenn man dann nämlich anfängt zu drücken, nicht immer, aber es ist, habe ich oft das Gefühl gehabt, dann macht man Fehler. Ja, das heißt, man bringt seine ganzen Sachen in Ausgangsstellung geht, wartet man einfach auf bestimmte Reaktionen, anstatt das zu forcieren. Und da fand ich sehr interessant bei Julian, dass er gesagt hat, diese Motivation, dieses Feuer kommt, wenn man die Sache gefunden hat, in, der man, in die man verliebt ist, wenn man so sagen könnte. Das heißt, man macht etwas, und man macht es so gern, dass man nicht aufhören kann. Und das über eine lange Zeit. Ich kenne es noch bei mir an der Gitarre. Ähm, natürlich haben diese ganzen Übungen, die ich acht Stunden da gemacht habe, nicht so viel Spaß gemacht, weil man wollte ja spielen. Man wollte einfach schon den Skill zeigen. Aber es geht natürlich nicht, weil den hat man nicht. Also übt man Stunde für Stunde für Stunde. Und da habe ich ganz krass gemerkt, Aha, ähm, es macht zwar nicht so viel Spaß, aber wie man so schön sagt, der Weg ist das Ziel, das hat Spaß gemacht. Dass man einfach ständig gewachsen ist und dann mit jedem gefühlten Tag immer ein Stück besser war und immer ein bisschen mehr konnte. Und man setzt sich natürlich mit dem Thema, was man hat, extrem auseinander. Weil man will ja natürlich doch schneller sein als, sag ich mal, der Normalmensch. Und das kann man auch, wenn man sich damit auseinandersetzt. Wenn man guckt, okay, was sind denn die die, die Heinz, weil wo kann man denn noch ein bisschen schneller sein? Wo kann man vielleicht noch eine neue Technik reinbringen? Wo kann man irgendwie eine kleine Abkürzung finden? Und das ist möglich. Also gerade bei meinen Schülern in der Gitarre, dadurch, dass ich selbst sehr, ich nenne es mal Oldschool, gelernt habe für, also für die heutige Zeit, ähm, versuche ich meinen Schülern alles in einem Bundle zu packen und habe es geschafft, einfach diese Zeit, die ich damals investiert habe, noch kleiner zu machen und zu sagen, Du brauchst jetzt nur einen Bruchteil der Zeit und wirst trotzdem genau die Fortschritte machen wie ich. Und es funktioniert. Denn viele von euch kennen es ja sicher auch. Manchmal arbeitet man und man kommt nicht voran. Ja, man arbeitet an irgendwas und man kommt einfach nicht voran. Das heißt einfach, man muss diesen Blickwinkel ändern. Man muss die Perspektive ändern, um das vielleicht neu zu sehen. Und dann kann so ein Aha-Effekt kommen, wo man sagt, oh das geht ja hier an der Stelle viel leichter oder hier so habe ich es mir noch nicht angesehen und merke, ich habe hier viel mehr Output als in der anderen Perspektive. Und das ist natürlich ein Prozess, da muss man einfach sehr viel üben, 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 dabei sein, niemals aufgeben und wie gesagt, dieses, diese Lust haben, das zu machen. Also wer keine Lust hat auf das, was er macht, der sollte... Sich überlegen, ob es das Richtige ist. Also, gerade dieses, was wir immer sagen, man steht morgens auf am Montag und sagt: Ey, ich freue mich auf den Tag. Mega geil. Ja, und das ist ganz oft, das fehlt mir. Das fehlt mir ganz oft, wenn ich mit, ähm, mit verschiedenen Leuten spreche. Es muss gar nicht der Unternehmer sein. Es kann auch der normale Arbeit sein. Vollkommen egal. Aber man hört selten, dass Leute gerne aufstehen und sagen: Bam, jetzt fängt der Tag an. Ja, jetzt freue ich mich, weil das, 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 das kommt. Und nicht, oh, ich muss jetzt aufstehen. Ich kenne es noch aus der Schulzeit. Ja. Die meisten von euch, dem wird es auch so gegangen sein, man muss um 7 Uhr aufstehen, man muss um 8 Uhr in der Schule sein, und ich so, oh, ich habe gar keinen Bock. Ich habe gar keinen Bock auf die Schule. Sei sie, worauf man sich freut, dann frei und aufs nächste Wochenende. Und das darf eigentlich nicht sein. Also ich weiß nicht, das hat sich irgendwie so eingebürgert, dass gerade Schule total die Anstrengung ist und ich kenne... Wahrscheinlich kein Schüler, also zumindest fällt mir keiner ein, der sagt, oh geil, ich freue mich jetzt morgens aufzustehen und in die Schule zu gehen und was zu lernen. Aber es kann trotzdem funktionieren. Man muss nur die richtigen Systeme haben und ähm, man muss wieder ja vielleicht einfach den Blickwinkel ändern, um, um das zu erreichen. Dass man sagt, es macht einfach wieder Spaß. Ja, genauso ist es ja gar kein Problem, dass man einen Job hat, den man mag. Ja, es muss nicht unbedingt die Leidenschaft des Lebens sein. Und danach einfach... Ähm, der Leidenschaft nachgeht. Ich kann mich noch gut an, vor, ich glaube, rund zehn Jahren, mh, da habe ich aktiv Warhammer gespielt. Wer das kennt, das ist ein Tabletop-Spiel, nennt sich das. Ähm, einfach ausgedrückt, das ist ein Brettspiel, man hat ein paar Figuren, die man sich kauft, die man anmalt aus Zinn, so kleine Soldaten und hat dann einfach ein Feld, kann auf dem Tisch sein, vollkommen egal und man hat zwei Armeen, die gegeneinander kämpfen. Das ist das klassische Prinzip. So, und das ist ein Hobby, ähm, das wirklich sehr viel Zeit bedarf. Also es ist nicht so, dass ich einfach sage, ja gut, weil erstens, die Spiele dauern meistens sehr, sehr lang. Also die längsten Spiele können wirklich über, vielleicht sogar Monate dauern. Ähm, lange Spiele, die ich hatte, liefen schon locker 10 bis 11 Stunden. Das nächste ist, man muss diese Figuren anmalen, ja. Das heißt, damit die cool aussehen. Also ansonsten hat man so kleine äh, silberne Zinnfiguren oder graue Plastikfiguren, was nicht so cool aussieht. Davor muss man die Dinger noch zusammenbauen. Denn was man bekommt, wenn man so Figuren kauft, ist meistens so ein Stanzbogen, wo einfach nur die Einzelteile sind. Füße, Hände, äh, Waffen und so weiter. Und so weiter. Und dann kann man sie sich individuell zusammenbauen. Das bedeutet, dieses Hobby ist so in, der, in sich komplex, ja. Jetzt, wenn man alles fertig hat, man hat zusammengebaut, man hat bemalt, dann muss man sich noch die Armee erstellen. Das heißt, man hat bestimmte Punkte und kauft dafür seine Armee zusammen und lässt die dann gegen den anderen antreten. Und jede Armee kann komplett unterschiedlich sein, weil jeder ja eine andere Strategie verfolgt. Wo wir beim nächsten werden die Strategie, ja, wie positioniere ich mir das? Also, wie gesagt, das ist so unfassbar komplex das Ganze, das ganze Universum auch. Und da muss man wirklich Leidenschaft haben. Also jemand, der keinen Bock hat. Ja, der der so, naja, habe ich auch schon ein paar Leute kennengelernt damals in der Spielerszene, die nicht so viel Lust hatten. Ja? Und da hat man nämlich ganz schön gemerkt, die haben auch relativ schnell aufgehört, weil auch das Regelbuch, das ist ein fettes Ding. Ich glaube, über 200 Seiten A4-Format. Als ich das damals gedacht habe, dachte ich mir, meine Fresse, wie soll ich das denn jemals lernen? Ähm, tatsächlich ist das sehr lustig, weil es bei sehr vielen Dingen ist, Learning by Doing. Man geht einfach in so einen Laden, in so einen Games Workshop und fängt einfach an, mit den Leuten zu spielen. Und die sagen dir genau, nee, das kannst du jetzt nicht machen und jetzt musst du das machen. Und dann irgendwann hat man es raus. Da gibt es natürlich tausend Sonderregeln, aber die braucht man ja am Anfang nicht. Und so merkt man, man hat einfach diese Leidenschaft. Und viele der Mitspieler damals hatten einfach einen ganz normalen Beruf. Ja, es war nicht irgendwie der selbstständige Mega-Unternehmer, sondern es war einfach der Typ an der Kasse, der Typ in der Reinigung, äh, der Typ an der Tankstelle. Ganz, ganz normale, sag ich mal, Jobs. Und danach, wenn der Job fertig war, dann hat man sich hundertprozentig auf diese, diese Leidenschaft konzentriert. Und ich glaube, wenn der Unternehmer es schafft, und ich zähle hier alle Menschen, die selbstständig etwas aufbauen wollen zum Unternehmer, ja, egal ob das Musiker ist, ob das Geiger, also oder besser gesagt, ob es Maler ist, ob das äh, jemand, der ein Startup führen will, Jemand, der, der ein neues Produkt launchen will oder vorstellen will, jemand, den Online-Kurs, vollkommen egal. Man ist selbst und das ständig. Ja, das darf man nicht vergessen. Erstmal darf man von keinem Hilfe erwarten, natürlich gibt's das, aber ansonsten ist man erstmal für sich selbst verantwortlich und muss gucken, wie man selbst nach vorne geht. Und alles natürlich den Laden zusammenhalten, logischerweise. Und wenn ich selbst mich schon nicht zusammenhalten kann, und das kreide ich natürlich sehr, sehr vielen Unternehmern an, gerade Musikern, ja, Musiker, die es nie gelernt haben, ähm, unternehmerisch tätig zu sein. Was ein Musiker weiß ist, er kann sein oder er beherrscht sein Instrument im optimalen Fall und er muss was essen und Miete zahlen. So, das weiß der Musiker, das sind sehr Ausgangspunkte. Und daraus stellt sich die nächste Frage, wie verdiene ich denn mit meinem Skill Geld, damit ich Essen und Wohnung habe? Ja, und dann wird es nämlich sehr, sehr interessant, denn der einheimische Musiker oder gemeine Musiker praktisch denkt nicht so weit. Das Einzige, was man da vielleicht noch erwartet, ist, dass er, dass er Unterricht gibt. Und natürlich weiß jeder Musiker, er will gerne auf der Bühne spielen, um Geld zu machen. Aber auf der Bühne stehen und Geld machen ist nicht gleich mit auf der Bühne stehen und Geld machen. Ja, Ich kann auf der Bühne sehr oft stehen und gar kein Geld machen, nicht einen Cent. Aber ich kann auf der Bühne stehen und sehr viel machen. Und ich hatte gestern tatsächlich, ähm, war von einer Musikschule ein Neujahresessen. Ich habe mich mit der Chefin und dem Chef unterhalten. Und da war es einfach auch sehr, sehr interessant, die mir erzählt haben, wie das da so ein bisschen funktioniert mit der Musikschule und, 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 wie, wie sie ihr Leben erlebt haben. Ja, und das bestätigt natürlich, dass einfach eine Handvoll Musiker, das sind diese berühmten 5 bis 10 Prozent, machen ihr Ding und zwar richtig krass. Das sind dann die Leute, die wir auf der Bühne sehen. Das ist eine Madonna, das ist ein Nanny Kravitz, das ist ein Justin Bieber. Das sind die Leute, die zu den 5% gehören, die richtig, richtig fett absahen. Was da im Hintergrund passiert mit der Psyche und so weiter, wir sehen es ja in Avicii, ist erstmal vollkommen egal. Aber sind die Leute, die aus ihrer Kunst es schaffen, das an sich Maximum rauszuholen. So, und alle anderen haben möglicherweise sogar mehr Skill. Und das habe ich, die Erfahrung habe ich ganz oft gemacht, dass meistens, es gibt Menschen, die unfassbaren Skill haben. Auch auf der Gitarre. Ich kenne ganz viele Musiker, die gar nicht Musiker sind, aber irgendwann in den, weiß nicht, in ihren, also relativ früh angefangen haben mit einem Instrument und dann einfach lange gespielt, sind deswegen sehr gut geworden, haben dann irgendwann kurzzeitig aufgehört, weil dann kam Job, Ausbildung und so weiter, dann haben sie wieder angefangen und jetzt haben sie einen ganz normalen Job. Und sind richtig gut in, im Spielen. Also jetzt bei mir, in meinem Fall, kenne ich sehr viele Gitarristen. Gibt wahrscheinlich auch sehr viele Keyboarder und, und, und. Aber sie haben es nie zu ihrem Beruf gemacht. Ob sie jetzt traurig deswegen sind oder nicht, vollkommen egal, weiß man nicht. Ähm, zumindest weiß man, diese Menschen haben den Skill, der theoretisch fähig wäre, damit Geld zu machen. Sehr viel Geld sogar. Also wenn man es denn schaffen würde, in, in ein Projekt reinzukommen, das wirklich sehr viel abwirft. Aber, und hier kommt es, hier ist der Unternehmer gefragt. Weil jetzt müssen wir anfangen, Kontakte zu knüpfen. Wir müssen anfangen, Deals face-to-face -face zu machen. Und mittlerweile, ich ja auch sehr oft, mag man ja dieses Internet. Man versteckt sich ja gerne dahinter. Das heißt, man schreibt schnell mal 20 Leute an und hofft auf eine positive Nachricht. Man liked ein paar Bilder, hofft auf eine positive Nachricht. Aber dieses sich treffen, face-to-face, -face, miteinander umgehen... Ja, das wird nicht mehr so oft gemacht, und das ist eigentlich das, worum es geht. Die meisten oder die besten, ich nenne es mal, Deals, die ich jemals hatte, waren face to face. Man hat sich getroffen, man hat sich kennengelernt, man hat sich, man hat Vertrauen, wie soll ich sagen, ähm, man hat Vertrauen bekommen, und dann ging es los. Und dann hat man den ersten Auftrag bekommen. Der wurde im optimalen Fall gut gemacht. Ja, der war wirklich der lief. sondern dann hat man den zweiten Auftrag bekommen und so weiter und so weiter und so weiter. Und so bestreitet der Unternehmer praktisch seine, ja, seine Jobs, wenn er jetzt nicht gerade irgendwas verkauft, aber sogar da muss man, da hat man zwar nicht direkt Kundenkontakt mit dem Kunden direkt, aber trotzdem muss man ja mit seinem äh, Vertrieb Kontakt haben, mit der Werbeetage und so weiter und so weiter, damit man einfach mit den Ideen kommt und einfach was raushaut, was neuwertig ist, was anders ist. Und das ist auch wieder so eine Frage. Ihr müsst euch unbedingt dieses Interview anhören, wenn ich es noch nicht habe, mit Julian. Und auf jeden Fall sein Buch holen. Also, ich empfehle ja auch jedem das Erfolgmagazin, weil es einfach mega cool ist. Da sind einfach diese ganzen Interviews, die, die Julian führt, sind wirklich absolut klasse, muss man wirklich sagen. Also, man, man zieht so viel Mehrwert raus. Ich hab, die, viele Leute kenne ich ja auch gar nicht, die da interviewt werden. Und dann lernt man die kennen und merkt, wow, ja, das sind einfach Leute, die nicht aufgegeben haben. Und das ist auch so eine ganz, ganz krasse Sache. Dieser Mut, könnte man sagen, nicht aufzugeben, ja wirklich drin zu bleiben. Und ich kann nur immer wieder das Beispiel von meinem Dad bringen auch, der einfach nach rund zehn Jahren es erst geschafft hat, Plus zu machen, erfolgreich zu sein. Ja, was soll man da sagen? Zehn Jahre sind zehn Jahre, das ist schon sehr lang. Vielleicht, bin oder ich bin mir fast sicher, dass es heutzutage ein bisschen schneller geht. Bei jedem, das ist die Architekturbranche, das ist vielleicht nochmal ein bisschen anders. In unserer Branche als Einzelunternehmer, sage ich mal, als Einzelmusikunternehmer, sollte man oder kann man auf jeden Fall schneller in, in die schwarzen Zahlen kommen. Wäre natürlich scheiße, wenn wir zehn Jahre Minus haben, dann wird es schwierig, denn wovon soll man denn leben? Also hat man irgendwann so viel Kredite, die man gar nicht mehr bedienen kann. Aber jeder ist natürlich, wie soll man sagen, aus Terminator, der Schmied seines eigenen Schicksals. Und das würde ich sagen, das unterschreibe ich ganz krass, denn am Ende kann man ja nicht sagen der hat mir den Job nicht gegeben, deswegen bin ich nicht erfolgreich. das habe ich nicht bekommen, deswegen bin ich nicht erfolgreich. Also sowas ist eigentlich für mich eine Ausrede. Das heißt, wenn ich etwas nicht schaffe, dann muss ich gucken, warum ich es nicht schaffe. Und ich weiß ganz viele Sachen, die ich nicht geschafft habe. Und jetzt kann ich mir überlegen, ist es wert, daran weiterzuarbeiten? Das bedeutet, nehme mal an, ich würde sagen, ey, ich würde gerne bei Helene Fischer zum Gitarristen werden. Das ist mein größtes Ziel. So, Jetzt fange ich an, mich zu bewerben. Und natürlich, die erste Bewerbung wird gar nicht gesehen, zweite auch nicht, dritte nicht. Dann irgendwann sieht das Management und sagt, nee, wir haben schon jemanden. So, und dann bleibt man, entweder man sagt, na gut, dann haben die halt jemanden, das war's. Oder man bleibt dran, man knüpft Kontakte mit dem Management, soweit es geht. Ja, man schickt Bilder von sich, man schickt Videos von sich. Auch hier wieder, gerade für Musiker, haut raus, was das Zeug hält. Haut raus, was das Zeug hält. Halte nichts zurück. Ähm, es gibt so unfassbar viele Bands und Musiker, die schon gefühlt seit drei Jahren ihr Album produzieren. ja, Weil immer wieder, ganz oft hat man keine Zeit. Dann, ja, verschiedene Dinge. Und bei mir ist es genauso. ja. Ich will mich da gar nicht rausnehmen. Ich habe ein Instrumental-Album, was ich jetzt wirklich in Angriff nehmen will. Muss mal gucken. ja. Die Zeit ist halt sehr, sehr knapp. Ähm, und... Man muss halt gucken, ob man jetzt so viele Ausreden findet. Ja, das heißt praktisch, man hätte die Zeit, aber oh, ja, das, passt, das klappt nicht und das passt gerade nicht. Oder ob man sagt, gut, ich habe jetzt einfach wirklich keine Zeit dafür, weil einfach andere Dinge wichtiger sind und jetzt muss ich das nach hinten schieben. Ganz wichtige Sache. Nur, wenn man wirklich Unternehmer sein will, dann muss man raushauen. Man muss einfach zeigen, was man hat. Und wenn man noch nichts hat, ist das eigentlich die absolut, das absolut Wichtigste, was es überhaupt gibt. Und wir wissen ja, das Internet ist schnelllebig. Die Dinge kommen und gehen, kommen und gehen, kommen und gehen. Die ganzen wirklich guten, die absolut top YouTuber, top Instagramer, top snapchatties und wie die alle heißen, die hauen ohne Ende raus. Ganz oft sind es natürlich Kids, die haben die Zeit, darf man nicht vergessen. Die machen einfach ihren Content während den Schulpausen oder sogar während dem Unterricht und äh, haben natürlich nicht den Stress, dass sie, dass sie jetzt Kohle für ihr Leben verdienen müssen, das ist nochmal eine ganz andere Sache. Das heißt, deswegen würde ich auch sagen, in dem Alter, wo man in die Schule geht, da hat man noch am meisten Zeit. Nur man nutzt sie nicht. Später wird es dann schwieriger. Dann hat man nämlich gar keine Zeit mehr, weil man einen Job hat und würde sie gerne nutzen. Also ganz abgefahren. Aber trotzdem muss man sich diese Freiräume nehmen. Und bei mir seht es ja auch ganz oft, es wird alles rausgehauen. Auch am Samstag hatte ich jetzt mit Krie, wir haben einen kompletten... Kurs mit ihm gedreht, wir haben für mich nochmal zwei, drei Sachen gedreht, wir haben an einem ähm, Song oder an einem, an einem Beat gesessen für Friedrich Kallendorf, den er dann einsingen wird, also es wird einfach geballert, der Samstag ist kein freier Tag, genauso wie Sonntag, heute ist Sonntag, heute nehme ich euch den, äh, das My Business auf, danach werde ich an mein Schreiben gehen, weil das Projekt Schreiben ist noch immer aktuell und es wird immer wichtiger. Also ich habe euch ja gesagt, ich bin jetzt im Moment in der oder was heißt im Moment? Ich bin jetzt die nächsten paar Jahre in der Schule des Schreibens und ich habe es lange Zeit nicht geschafft, meinen Roman zu schreiben. Die Gründe waren, glaube ich, die Motivation. Es kam also die Motivation flammte immer mal auf, wo ich mir dachte: oh jetzt du willst unbedingt diese Geschichte rausbringen. Ja, du willst diese Geschichte rausbringen, sie ist schon seit zehn Jahren in deinem verfluchten Kopf und jetzt muss sie raus. Und dann ist man ein bisschen dabei, merkt, ja, der Skill fehlt, weil die Sprache nicht funktioniert, das, das, die Planung funktioniert nicht so schwierig. Ich, wenn ich einen Song schreibe, weiß ich genau, was ich mache, ich weiß genau, welche Instrumente ich brauche, ich weiß genau, wo was hinkommt, ist gar kein Problem, ich kann euch in einer Stunde zehn Songs schreiben. Ja, ob die jetzt das Maß aller Dinge sind, ist nochmal was anderes, aber ich schreibe zehn fertige Songs, weil ich es gelernt habe, weil ich es einfach Jahre über Jahre gelernt habe und beim Schreiben war es nicht so. Ich habe immer wieder, ich lese unfassbar viel, aber dummerweise, wenn man Musik hört oder liest, der Skill überträgt sich leider nicht. Ich dachte auch immer so, wenn ich sehr viel lese, dann überträgt sich der Skill, das stimmt aber nicht. Man kann natürlich, klar, man hat neue Ideen, wenn man viel liest, viel hört, also musikalisch auch, aber trotzdem äh, lernt man es nicht. Lernt macht man es, indem man es lernt. Und durch die Schule des Schreibens, das ist mein Motivator. Ja. Ich habe immer, jeden Monat habe ich Aufgaben und muss diese Aufgaben durchführen. Und dadurch, dass ich diese Aufgaben mit meinem Romanprojekt koppel, bin ich immer dabei, Stück für Stück das Ganze zusammenzubringen. Das ist unfassbar, denn die komplette Story steht ja. Nur ich habe es noch nie geschafft, das wirklich auszuformulieren. Und jetzt durch diese Übung mache ich es praktisch nicht von Anfang bis Ende, sondern ich nehme diese Szene, dann nehme ich eine von hinten, dann nehme ich wieder eine von der Mitte, eine von vorne. Und so bauen sich langsam diese Szenen zusammen. Im optimalen Fall habe ich am Ende dieses Studiums in diesen Szenen ein komplettes Buch, was man dann nur noch mal, wie soll ich sagen, reinschreiben muss. Das heißt, man muss es dann nur noch verketten, die Ereignisse. Und das ist sehr, sehr interessant, denn da merkt man, Dadurch wird diese Motivation immer wieder entflammt, durch diese Übung. Ich komme immer wieder dazu, dass ich sage, oh, jetzt habe ich den Drang, ich muss das mal machen. Und jetzt macht es mir auf einmal Spaß, weil ich mich damit beschäftige. Und ich glaube auch, wenn man sich wirklich ernsthaft mit diesen Sachen beschäftigt, die man gerade macht, und das bedeutet auch, dass man tatsächlich, ich sage mal immer so gerne, man muss den Fernseher ausschalten. Ja, man muss den Fernseher ausschalten. Ich zum Beispiel ähm, gucke, also ich habe ja gar kein Kabel, das heißt, ich gucke ja eh nur Netflix und Amazon und so weiter. Und mich mittlerweile, ich kann mich ganz schwer konzentrieren auf Filme oder irgendwas. Serien gehen noch, aber auf Filme, denn ich habe so tausend Dinge zu tun, die ich lieber mache. Ja, das ist nochmal das Ding, die ich einfach lieber mache. Deswegen ja, mache ich dann meistens aus und sage mir, ey, ich arbeite jetzt doch an einem neuen Song oder ich arbeite an dem Buch, oder ich arbeite an neuen Konzepten. Und da gibt es einfach ohne Ende. Ja, das war es zu dieser Folge My Business. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen wieder helfen, ich konnte euch ein bisschen motivieren, da reinzukommen. Wie gesagt, leider ein bisschen überschattet von dem von Tod aber das Leben muss weitergehen. Ich habe auch jetzt weniger darüber geredet, als ich dachte, als ich wollte. Aber es ist vielleicht auch ganz gut so. Denn das soll ja trotzdem ein positiver Podcast sein. Ich will euch ja nach vorne motivieren. Und ihr habt einfach jede Woche die Möglichkeit, euch nach vorne zu pushen. Jede Woche ist wieder eine Chance zu sagen, ey, ich mache einfach mal ein paar Dinge, die mich weiterbringen. Es ja, kann sein, dass ich etwas lerne. Vollkommen egal. Ähm, man muss halt schauen. Ja, das heißt, ich wünsche euch einen schönen Sonntag und eine mega erfolgreiche Woche und wir sehen uns dann am Dienstag wieder.